0: 谷歌古典，感谢收听。今天呢，我们继续《密码传奇》系列的第十集。美国和日本的密码战，实际上早在一战末期就已经开始。一战的硝烟还未散尽，以美、日、英为首的世界列强之间，一场造舰大战已经上演。原本希望在战后取得世界一哥地位，并且大幅度领先其他各国的美国海军。迫不及待的制定计划，准备建造出16艘超弩级战列舰。所谓弩级战舰，就是大家熟悉的英国无畏级战舰，排水量接近2万吨。而超弩级呢，就比这个吨位有更大的提升。可惜啊，美国人尴尬地发现，自己的这个动作激起了日本强烈的争胜心。在日军的计划中，八八舰队将从质和量两个方面与美国一较高下，刚好也是16艘。另外啊，英国困窘于自己昔日世界首强的脸面，不得不全力跟进，以免落后于第一阵营太多。为了避免各国过度的军备竞赛拖累经济， 1 9 2 1年的11月，根据美国的提议，在华盛顿召开了五强会议，协商限定各国的造舰配额。这看起来仅是一次普通的国际会议，但实际上背后的情报战和密码战早已打响。华盛顿会议期间，美方一共破译了超过 5,000 多份的来自各地的日本外交电报，甚至包括直接发给谈判代表团的绝密训令。比如， 1921年11月28日，东京向日方全权谈判代表藤友三郎发出了一份标有“十三号机密”的电报，其中划定了日方此次谈判的底线。电报当中指示朋友，在必要时可以放弃日方竭力争取的第一方案，就是十比7方案，甚至放弃第二方案，就是十比6 5方案。那如果美方能够同意维持其目前在太平洋的防务部署态势的话，不进入西太平洋，在不得已之时还可以接受十比6的第三方案。这里边我们提到的比例数字，就是美日海军之间的吨位配额之比。就是这么一份无比重要的电令，事先却被美方完全掌握，谈判的底牌让人看清了，结果自然不会有利。日方最后果然接受了第三方案。破解这些日本电报的功臣是美国军队情报事业的早期奠基人赫伯特·亚德利，他也是最早一代的密码英雄。亚德利最初是在美国国务院的密码室工作。在那儿呢，酷爱钻研电报破解技术的亚德利很快就发现，整个国务院的加密系统脆弱不堪，甚至连威尔逊总统本人的密码在十年当中都不曾更换过。为此啊，他特意撰写了一份《美国外交密码解决方案》的报告。1917年5月，美军刚刚参加一战之后一个月，亚德利投笔从戎，作为陆军中尉加入到陆军情报机关。他说服负责人拉尔夫·范德曼少将在情报机构之中设立了一个专门的密码第八科 （Me Eight）， 亚德利担任科长。一战期间 ，Me Eight 主要负责处理和破译往来于巴西、阿根廷、智利、古巴、墨西哥等等拉丁美洲国家的西语和普语外交电报。一战结束后的1919年5月16日。亚德利向陆军参谋长提出要建立一个永久的密码研究和破译组织。鉴于战时亚德利的出色的组织能力和表现，三天之后，这个建议得到批准。由国防部和陆军情报机构联合资助的这个密码局，就是后来大名鼎鼎的美国黑屋 （Black Chamber）， 办公地点设在纽约市。黑屋按照计划，每年从国防部和陆军大约能够获得10万美元的拨款。不过呢，在实际过程中，这个额度从来没有满额支付。20年代初，美国黑屋的密码侦破重心毫无疑问地放在了日本方面。日本外务省当时使用的是安全性不高的字母替换式加密方法，就是把每个日本字母替换成两个罗马字母。这在破解的时候非常容易找到各种各样的线索，比如最常用的日文字母啦，最高频率使用的音节啦，还有电报开头和结尾处最容易出现的固定字母等等等等。日本怎么会使用这么脆弱的一套密码呢？其实你考虑到不久之前美国总统使用的密码不也是十年没有改变的这个事实吗？这个情况就不难理解了。关键就在于当时的人们普遍性的缺乏保密意识。在华盛顿会议结束之后的1923年，日本已经意识到了这个不足，他们从波兰请来了密码专家杨科瓦列夫斯基上尉进行授课和培训。科瓦列夫斯基。刚刚在苏波战争的密码破译工作中立下了大功，尽管他的有些同事形容他破解密码的方式是凭借蛮力和运气，但是啊，他还是有一项贡献是不可否认的，那就是他发现和召集了雷耶夫斯基这些密码天才，而这些人正是盟军破译德国恩格玛机真正的手工之臣。科瓦列夫斯基教会了日本人如何把一份密码拆成三到四个不同的部分，如何把每个部分的内容全部打乱次序，以及如何使用多种密码系统进行交替加密。在他的帮助之下，日本人建立了多达11种的密码文本体系，这无疑改善了加密体系的安全性。不过，在华盛顿裁军会议召开的这段时间内，日本的防线还是很容易突破的。雅德利从1919年接受任务开始废寝忘食的工作，尽管他本人对日语一窍不通，他还是克服种种困难，终于在1920年的1月12日提交了第一份破解出来的密码。雅德利把第一份破解开的日本密码叫做 JA, J A，J 代表日本 ，A 意思是第一个，这意味着后面还会有 B C D 等等等等。到了1921年华盛顿会议召开之前。日本突然改用的所谓“西暗号书”的新密码被破译之后，亚德利将其编号为 JP， 这就代表着他的小组已经掌握了16种日方密码。就是这些密码帮助美国在华盛顿会议谈判当中占尽了信息优势，从而迫使日本在12月10号最终接受了一个很低的舰队体量的限制吨位。而可怜的一点是，就连这份屈服的电报，实际上也是美国人先于日本代表团知悉的。华盛顿会议期间破解日本电报，既是亚德利一生光辉的顶点，也是他整个职业生涯下坡的开始。由于一战已经结束，美国重新失去了对密码事业的热情，亚德利逐渐丢掉了饭碗，甚至最后要靠撰写回忆录为生。不过呀。他的回忆录《美国黑屋》取得了空前的成功，闻所未闻的大量的隐秘情节和密码战的细节吸引了众多的读者。该书在美国销售了 17,931 本，在英国销售了 5,480 本，在日本更是惊人的售出了 33,119 本。一时间，整个日本从政界到民间到军界，举国上下一阵骚动。特别是书中披露出来的大量华盛顿会议期间的密码战的情节，让完全蒙在鼓里的日本军方成了众矢之的，大家纷纷对政府和军队加强保密工作提出要求和建议。某种程度上来说，就是这本书帮助日本这个未来二战当中美国的主要对手全面提升了保密意识。这本书一出版，还迫使19个国家纷纷更换了正在使用的密码。所以，美军稍后的另一位密码器材弗里德曼才会说：“亚德利对我们国家的巨大损害，也许未来的很多年都还不会显现完毕。”后来啊，美国政府在1933年针对亚德利这本书引发的种种后患，专门修正了间谍法，禁止出版物当中披露任何外国的密码或者加密后的信息。二战期间，亚德利受蒋介石之邀，还曾来到中国重庆。帮助国民政府破解日军密码。不过，客观的来说，亚德利的密码破译能力在一战的时代或许还可以有成绩，但是到了20年代之后，他已经落伍了。在中国，他破解的也都是一些很简单的假名一位密码。亚德利为美国政府建立了最早的密码机构，但是啊，在他之后的美国国务院却完全忽视了密码体系的重大价值。主政者更多的是出于所谓的道德考虑而自我设限。1929年，亨利·斯蒂姆森就任胡佛总统的国务卿。这位绅士最喜欢说的一句话就是：“绅士们才不去读别人的信件。” 1930年，当斯蒂姆森得知国务院内竟然还保留有秘密的、俗称“黑屋”的密码机构时，他愤怒地终止了拨款，因为这种机构。破坏了他所坚持的“想让别人相信自己，先要自己相信别人”的政治原则。所以啊，曾经有人戏称，二三十年代的美国政府就是一条玻璃鱼缸当中的金鱼。以至于啊，到了后来二战刚刚开始的时候，罗斯福总统宁愿使用海军的加密系统，也不愿通过美国国务院与重要的单位进行通信。与此同时啊。和美国政府相对的却是军方在密码方面的飞速进展，这就不得不提到我们刚才说的那位批评亚德利损害国家的弗里德曼。威廉弗里德曼是继亚德利之后美国密码事业的另一位重要英才。与亚德利略有不同的是，弗里德曼的能力主要体现在他破解密码的硬实力上。当一战末期，亚德利随同参战美军建立了 ME Eight 密码科，在战场上驰骋的时候，弗里德曼却仍然在国内的河岸研究所孜孜以求，专注于探求密码学的奥秘。有趣的是，弗里德曼首先要对付的对象是一群印度人，这些追求独立的印度民族主义青年，在德国支持下，趁着宗主国英国忙于欧陆战场无暇他顾而进行游击战。当时他们不断的向柏林拍报，这些文字全部就送到了弗里德曼眼前。印度人使用的是一种许多的初级密码爱好者非常热衷的，而且自认为极为安全的书本密码。这就是电视剧《潜伏》里边余则成使用的那种密码。加密者和解密者同时约定好一本书，密文呢是一系列的定位数字，通过这些数字锁定书本上的字，还原出信息。其实啊，这种密码是非常容易破解的，尤其是这些印度青年在密码学上的无知，更加快的暴露了自己。他们总是在一次电报当中传递好几页的内容，而其中大部分都是明文，只有在个别的需要保密的地方才会使用书本密码。而更糟糕的是，当他们要对同一个字母加密的时候，甚至都懒得去替换成另一个位置的这个字，而总是重复相同的定位坐标。弗里德曼根据大段大段的铭文，非常容易猜到密文的大体含义，又因为大量重复的坐标存在，这就让他非常快的明白了每个坐标代表的字母。到后来啊，他甚至连作为密钥的那本书都给找出来了，这就是1913年出版的学术著作《德国和德国人》。弗里德曼在河岸研究所期间，撰写了大量的技术论文，并且收录在河岸文集当中。在这些作品里，他提出了一系列重要的破译技术和思想，其中啊，影响力最大的就是《河岸文集》的第22篇论文。这当中提到的两个概率参数，把密码学带到了新的高度。我们设想有一个罐子，里边装着26个字母，每次呢，从中抽取到某一个特定字母的概率，例如抽到字母 A 的概率是二十六分之一。而连续两次抽到同一个字母 A 的概率就是二十六分之一乘以二十六分之一。那很自然的，连续抽到两个 B 的概率也是二十六分之一乘以二十六分之一。以此类推，其他每一个字母被连续抽到两次的概率都是二十六分之一的平方。我们把以上所有字母的二连中概率加起来，这就是在连续两次抽取字母的操作时，在所有可能的组合之中。发生字母相同的概率即二十六分之一，约等于 0.0385 那对于加密后的密文而言呢、啊？此前的节目我们已经说过，为了抹平任何字母间频率的差异，避免由此带来的信息抓手被用于解密，一般情况下，密文当中的各个字母的频率是完全相等的，把痕迹都抹掉了。这是一种必要的隐藏。而这就相当于我们上面这个例子里提到的均匀分布字母的罐子，所以从中抽出两个字母，而且又恰好相同的概率就应该是 0.0385。这叫做碰撞概率。也就是说呀，当我们把两段由相同密钥加密后形成的密文上下叠放在一起查看的时候，它们在同一个位置出现相同字母的概率就应该是 0.0385。即。每查看100个字母对，大约有 3.85 对是一样的。我们再来看铭文的情况，做类似的考察。铭文就是自然文字，每个字母出现的频率就符合统计字频。现在呢，还是给出两个罐子，里边的字母比例不再是均匀的分布，而是符合统计字频。简单的来说啊，大约每100个字母里就有8个 A， 一个 B， 三个 C， 13个 E， 等等等等。这个时候，我们连续抓出两个 A 的概率就应该是1百分乘以1百分连续抓到两个 B 的概率就是1百0之乘以1百0之以此类推，可以得出每个字母二连中的概率。还是把所有的这些加起来，就能够得出在统计字频分布下，两个字母的碰撞概率大约是 0.0667 这就意味着，我们把两段明文并排放在一起时，每拿出100个字母对，大约有 6.67 对会是相同的。0.0667 和 0.0385 这两个概率是明文和密文的天然属性，它和具体的明文内容无关，也和具体的加密方法无关。0.0385 是字母在均匀分布下的碰撞概率，用 k_r 表示，称作随机字母重码率。或者叫密文字母重码率，我们在这儿简称为密重率，而 0.0667 是字母在自然分布下的碰撞概率，用 Kp 表示，称作明文字母重码率，我们在这儿简称明重率。数学上呢，把明重率 Kp 叫做卡帕值。从统计角度上来看，明重率和密重率这两个数值是显著不同的，非常容易分辨，所以啊，他们就为密码破解。提供了宝贵的突破口。当然了，以上的这两个具体数值是针对英文而言的，对其他的语言卡帕值肯定不同。比如法语的 KP 是 0.0778， 德语是 0.0762， 俄语是 0.0529。卡帕值为什么重要？因为它解决了密码破译当中一个最重要也是首要的归类问题。一份密码为了安全性。加密者往往会使用不同的密钥来加密它的不同部分，所以反过来想要破解的话，首先就应该把那些使用了相同密钥加密的内容归并到一起，这样才可能快速取得后面的突破。卡帕值就具有这样的归类和鉴别能力。当两段密文叠在一起的时候，如果它们不是相同密钥给出的加密结果，那同字母对出现的概率一定接近卡帕值。只有当它们属于同密钥加密文时，统计概率才会接近密重率的数值。之所以会出现这样的结果，是因为同一个密钥，它才能够让生成的密文当中的字母是呈现均匀分布的。而不同密钥的加密文混在一起之后，那个均匀分布就给打破了，反而构成了随机分布。这个时候，字母碰撞的概率自然就更接近于卡帕值，而不是接近密重率。由此啊。破译人员可以使用一种简单粗暴但是非常有效的方法来找出所有的由相同密钥加密的内容。这个方法就是不断的尝试移位，把密文中的各句各段叠放在一起进行同字母对的频率统计。当出现了卡巴值时，就可以快速的排除，继续向下移动比对。当出现了密重率的数值时，就可以认为，这个时候叠放在一起的这个位置的两段内容就是共同密钥所致，这就是最简单的卡帕检测。两段密文通过卡帕检测的过程叫做对准。在卡帕检测的基础之上，弗里德曼的助手所罗门·库尔巴克进一步的从实用化的角度提出了操作性更强的 Phi 检测和 K 检测。Phi 检测呢，是通过比较理论 Phi 值和统计 Phi 值。判定一份密文是由单一密表加密所得，还是多份密表混合加密所得？区分原理呢，大体相同于卡巴检测，而 K 检测呢，是通过比较 K 值来判断出两份密文的密钥是否一致。我们在这儿举个例子，比如说现在有三份密文 A、B、C， 如何根据 K 值来检测判断它们的密钥的相同性呢？很简单。我们首先把全体字母从 A 到 Z 排成一行，每一份的密文都可以统计出本文之中各个字母出现的次数，这是一个数字。我们把这个次数的数字填入到它所对应的那个字母横行下方的位置，构成新的一行数字。如此一来啊，三份报文就会填写出三个数字的横行 A、B、C。在这里的音频节目当中呢，我们当然没有办法给出 A、B、C 行具体的情况。那大家想看的话，可以参与我们的微信公众号。我们在这儿呢举个例子，把 A 行给读出来。例如密文当中 A 的数字行，它是0101040132102400110210000。一共26个数字，每个数字代表它对应的那个字母出现的次数。比如 B 下面是一，就代表 B 出现一次 ；D 下面是一，那就代表字母 D 出现一次 ；F 下面是 4， 就出现了4次。等等等等，如果是0就代表没有出现。现在呢，我们把 A 行当中各个字母出现的次数相加，得出总次数25同样呢，我们也能算出 B、C 两行的总次数分别是35 19。接下来，我们分别计算交叉两行之间的 k 值，怎么算呢 ？A 行和 B 行就用 A 行的这个总次数乘以 B 行的总次数，再乘以 0.067 得到的数值是58 A 行和 C 行交叉的值是用 A 行的次数25乘以 C 行的次数19再乘以 0.067 得到32 B 行和 C 行类似， 35乘以19乘以 0.067 得到44 58。32 44这三个数就是 k 的理论值。然后呢，我们还是进行两行之间的交叉计算，这回呢是按照字母次数乘以字母次数的规则，分别在每个对应字母位置上去算出交叉结果。比如，我们要算 a 行乘 b 行这个交叉行的 a 字母位置处的值，它就等于。A 行当中的 A 字母出现的次数乘以 B 行当中 A 字母出现的次数，以此来得到各行当中每个字母位置处的数值，最后呢再进行逐行的加和，最后呢得出的结果呢是 AB 行的累计值33 a z 行的累计值23 b c 行的累计值48这三个值就是 K a 的统计值。最后呢我们要对 K a 的理论值和统计值进行比较。很明显就可以发现，只有 B C 行的理论值44和统计值48非常接近，这就意味着 B C 行的组合就是 B 报文和 C 报文，他们使用的是相同的密钥。弗里德曼团队发现的这个理论非常的重要，因为他们甚至可以不需要借助任何的对明文内容的猜测，就能够直接的把密文进行准确的分类。并且判断出密钥字母之间的移动关系，这对于后来出现的以恩格玛机为代表的机械轮盘密码的破解非常关键。轮盘式密码，不论它的设计多么复杂，本质上其都是在使用一个具有复杂移动关系的组合密表。而卡帕检测呢，它既可以分辨出密表是否已经分解到了单一密表的程度，又能够检测出。单一密表之间的密钥字母的移动对应关系，这无疑是人类密码破解技术史上最伟大的一次突破。其价值甚至在某些方面超越了图灵，因为图灵团队使用的暴力破解是用抓辫子的方法，利用所谓的小抄 crib 作为已知线索来缩小搜索范围。这毕竟对外面的输入信息是有依赖的。而弗里德曼等人仅仅通过复杂变换之间的频率关系，就找到了机械式密码无法遁形的漏洞，这才是真正的命门。所以到了后来，弗里德曼不需要找到一台日本的密码机器，也可以复制出工作原理相同的原型机，成功破解日军的紫色密码。诀窍就在于此。1956年，美国国会决定支付弗里德曼10万美元。诶，这可不是什么奖金啊，而是名副其实的商业费用。为什么呢？因为弗里德曼凭借自己的知识，他不仅在解密，他也发明了大量的加密机器和技术。那出于保密的关系，他根本无法为自己的这些发明申请专利。实在觉得有些不好意思的美国国会，最后决定以10万美元授予弗里德曼。以此呢，来弥补美国人民心中对他的亏欠。当然了，实际上他的这些技术又何止十万美元呢？紫色密码已经被解开，但是这仍然不是日军最关键的密码防线。时间还在迫近，一场决定美日海军命运的惊世大海战即将上演。